1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio post PJ Championship. Qué locura, Sebastián. Ganó Phil, ganó el viejito. Sé que vas a estar inmamable, pero ahí vas a mencionar que ganaste el Fantasy, es de Temitachi igual de alto que él. Qué semana más loca. ¿Cómo lo viste, mi querido Sebas?
0: 10. Sigo emocionado, caray. Me pareció un torneazo. Un campazo eh, emociones desde el hoyo 1. Qué cantidad de volteretas se vieron al principio. Y. y Phil sacando, sacando la garra. La verdad que, que emocionante. Es un chingón. O sea, llega a seis a seis, eh, majors. Se pone. Tíos, ya está, ya está su nombre con, con, con lo más grande de, del golf. Eh, pero pues, se pone con una lista mucho más acotada, ¿no? Con seis, con seis majors. Me dio mucho gusto por él, por su hermano, el primer major que, que gana con su hermano cadeándole. Y, y como bien dices, eh, me llevé el triunfo en, en, en el fantasy, tercero de la temporada, de, de 15 torneos, no está mal, ¿no? Por, entre 100 participantes. Creo que a, a, a algunos consejos buenos he sacado de, de Golf Sapiens. No necesitan es, los tuyos, ¿eh? es, es importante que por lo menos tenga
1: la fuente bien escogida. Eh, como dice, sí, el campo de Poca madre, por ahí. Eh, interesante que que este campo le, le asignaron la Ryder Cup del 91 en papel, todavía no estaba ni construido. Eh, imagínate qué buen proyectito presentaron y, y, y qué presión traía por él los, los que lo construyeron, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí. Sí, gran campo. El torneo per se, la verdad es que no, no, no me fascinó, eh, y, y aquí es donde ya vamos a empezar a, a, a separar un poco la charla. Yo no soy fan de Phil, Phil más bien me toca los huevos, lo admiro y lo respeto muchísimo, y mis respetos, Ahorita vamos a entrar en más detalles de su triunfo, qué increíble. Eh, pero bueno, no, no, no soy nada fan de Phil. Creo que Phil ya estaba en el Salón de la Fama hace mucho y ya había ganado su lugar en la historia y había muchos más jugadores por ahí que me hubiera gustado que ganaran. Eh, si Phil por default ya era un tipo medio engreído y medio mamón y, y el jugador más chingón en activo, ya que Tiger no está por ahí y le encanta asegurarse de que no esté el tigre alrededor y ser inmamable, pues ahora imagínate cómo anda cuando ganó a los 50 años en el campo más largo de la historia de un torneo. Bueno, el tipo no de caber en su prosa, ¿eh?
0: Ah, difiero totalmente de, de tus comentarios. Para mí, 100% se lo merece. Un cuate que compite así a los 50 años eh, es un ejemplo, es lo mejor que le puede pasar a este deporte. Por eso el golf es el golf y por eso somos adictos como somos. Eh, yo tampoco. Oye, pero,
1: pero lo ganó Phil o lo perdieron los demás.
0: O sea, lo, ganó Phil, ¿no? o sea, lo, lo ganó Phil, fue un, fue un capo durísimo, unas condiciones durísimas eh, y fue el que mejores tiros pegó. O sea, hizo una preparación buena. No sé si viste que cambió su, su driver de loft, lo, lo puso en 5 cinco, en cinco grados. Eh, ¿quién, ¿Quién del Phil hizo eso? O sea, es un cuate diferente y, y, y desde que estuvo, desde, desde la preparación, creo que hizo las cosas diferentes y bien. Eh, es un cuate que juega a matar o morir y esta vez le salió.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, sí, sí le salió, como bien dices, es pues, su sexto mayor. Ahí se, se une a un club eh, regularcito, nada más están por ahí Nick Faldo y Litre Viño, eh, entonces Milestones muy interesantes por otro lado también eh, es, es el cuarto jugador en la historia que gana un torneo en cuatro décadas diferentes eh, por ahí según el club de Sunsmith, eh, Raymond Floyd y Davis Love III, muy perros también, y, y bueno y por último este dato me, me gustó eh, es el jugador que gana un mayor viniendo de lo más atrás en el ranking mundial. Era el número 115 eh, y, y ganó. Solamente ha habido uno en la historia que, es, eh, que estaba peor rankeado, que fue Sean Michel, en mil, el 2003, perdón, que venía del lugar 169. ¿no? Entonces, volvemos a... No se lo esperaba, no se lo esperaba más que él, porque me queda claro que es un ganador... Eh, por ahí en, en los books eh, en el Caesar cerró 200 a 1. No creo que lo haya jugado ni él. Eh, la historia es buena, pero la verdad es que tratando de, de, de buscarle me, me hubiera gustado que, que estuviera un poco más competido. Y más competido en el aspecto de pues nadie se lo pedo y si él ganó, él jugó mejor. Y de eso se trata este juego, ¿no? Pero Kepka no era un chingón. No era mentalmente durísimo. Me impresionó que, que en el 1 le dio
0: la vuelta y dije, aquí ya salió este perro. Y luego se agüetó, ¿no? A ver, Kepka, tú lo hacías vivo antes del torneo porque el 99% de la gente pensaba que no pasaba el corte. Por supuesto que si, no. Si quedar si en segundo no es ser un durazo, venía, o sea, sigue jodido. El güey no se puede, no se puede hincar para levantar su, su bola. O sea, el güey está con la rodilla jodida todavía. Ya, ya, pero, pero, pero eso
1: no le afectó. O sea, llegó peleando y estuvo de líder el domingo. O sea, ahora voy a decir
0: que fue la rodilla, no fue la rodilla. Eh, no, no, y a es, lo que voy es, no, es, no está al 100% de sus condiciones. Y, y con todo y eso, peleó mano a mano, quedó en segundo lugar, hizo un torneazo, y, y lo de Phil, es que no entiendo por qué estás demeritando a, a, al señor Mickelson, o sea, yo tampoco es mi jugador favorito, tampoco es, ha sido mi role model en, en, en el deporte, pero hay que, hay que respetar, quitarse el sombrero y aplaudirlo, porque a los 50 años ganan un, un mayor, seas quien seas, es, es de respeto y de admiración y, y no hay más que buenas palabras para, para Mickelson, ¿no? Otra cosa, que me pareció interesante es que en el field solamente habían cuatro jugadores con más de dos majors que eran Mickelson, Kepka Patrick Harrington y Speed sí tres de los, tres de los cuatro quedaron en top 5 con dos viejitos es que no top, ¿eh? ahí. dos Para viejitos ahí. en cuarto lugar sí jugadorazo y, y, y sí se notó se notó creo que los jugadores que están acostumbrados a jugar en el viento eh, estaban plagados de sudafricanos hasta arriba del leaderboard eh, también Shane Lowry por ahí eh, Padre Harrington Paul Casey Justin Rose eh, John Ram, jugadores jugadores que están acostumbrados o que se hicieron jugando en condiciones extremas como, como, como vimos vientos de más de 20 millas por hora. Eh, a mí la verdad que el torneo me gustó mucho, me emocionó mucho y, y, y sí, pues como dices, no le pelearon mucho a Phil, pero también, también, o sea, hizo unos up and downs que se lo pones a cualquiera de los otros jugadores, de más de 150 jugadores del Phil. Y te aseguro que pocos los hacen, ¿eh? Unos up and Downs, que fre frenar la bola en esas condiciones, con ese viento, y, y, y bueno, ni hablar de la que metió de la trampa, ¿no? Claro, si alguien puede hacer esos up and Downs, es Phil, no,
1: y no me no cabe duda, y no lo, no, sería estúpido si lo demerito, eh, impresionante y hasta, hasta penoso para el resto de los jugadores, ¿no? Este pinche nos fue a ganar el campo más largo, que, que, y, y, y un poco hacia, hacia allá estaba perfilando la conversación, ¿no? ¿Cómo este cuate que eh, traíamos se pues, me olvidado que llevaba un rato totote sin hacer nada? Eh, y, y para ser preciso te puedo, te puedo decir más o menos lo que, lo que había hecho últimamente. En el Wells Fargo quedó en 69, en el Valspar no pasó el corte, en el Masters en 21, en el Valero no pasó el corte. O sea, llevaba un rato sin hacer nada.
0: No, para que, pa que, pa que me entiendas, en los stats, en el, único que, en el único que está más o menos decente, es en Driving Distance, que está en número 50 del Tour. Cuando es, nunca ha sido su fuerte, claramente, ¿no? Oye, claro, y, claro, pero
1: claro, justo es... para, para allá voy. Eh, ha cambiado muchas cosas. Y lleva ya un ratillo trabajando con Wade Phillips. Wade Phillips es eh, el que está detrás de TPI porque por ahí ya lo habíamos mencionado, por ahí hace dos años tomé un curso de TPI, eh, están en San Diego sus oficinas, eh, Title's Performance Institute, y por ahí eh, un poco se fijan mucho en, en cómo se mueve el cuerpo y, y de qué es capaz el cuerpo, sobre de cómo deberías hacer, no y un poco trabajando sobre ese molde, sobre ese molde, perdón, eh, se, se hace el swing y lo que quieras, y, y bueno, <coughs> Phil ha cambiado mucho su dieta, bajó un chingo de peso, le está pegando más duro que nunca, porque es más flexible que nunca. Eh, y bueno, y aparte por ahí eh, trae está vendiendo un café que te hace súper chingón y lo que sea. Agárrate ahora sí los sponsorships y el ruido que le van a hacer ese pedo. Y con, y, con, y con mera justicia, porque, porque dio resultados. Eh, pero bueno, al, al, algo que leí hace un par de semanas es que justo cuando ganó Back to Back en Champions Tour, Phil está pegando más duro que nunca, pero todavía no sabe qué hacer con este cuerpo nuevo que tiene, ¿no? Qué miedo si lo afinó. Porque, porque sí, como dices, su juego corto no me impresionó. Siempre ha sido un, un amo. Esa que metió en la trampa, qué boost de confianza le dio. Pero bueno, hasta hace muy poco hablábamos de que traía dos drivers, el de las bombas y el de las no bombas, ¿no? Y era un poco como el chiste. Y bueno, traía dos drivers, ¿no? Básicamente, o sea, traía su drive normal que, como mencionas, 5.5 grados, un driver de 6 grados ajustado a 5.5 grados y con una varilla de casi 48 pulgadas eh, y su madera 2 trae una made recordemos que este güey está astro casado con Callaway eh, firma todo con Callaway, tiene todo con Callaway .dc, pero trae una madera 2 que se llama el Original One, un mini driver, por ahí voy a subir la foto al Instagram de los sapiens pero bueno empieza a hacer sentido sus locuras, ¿no? Está preparado y, y a ver qué más viene. Eso, eso ya me intriga,
0: ¿hasta dónde puede llegar? No, ah, 100%, 100%, a ver, este cabrón ha trabajado y ha hecho cosas, o sea, lo que, lo, lo, eh, digamos, es un es un desambó de, de épocas anteriores y que ahorita está sigue cambiando todo lo que puede para mejorar su juego. Y, bueno, competir a los 50 años... Muy pocos lo pueden hacer, ¿no? Y, y como dices, cambió, cambió de cuerpo, eh, se ve bien. Yo creo que puede seguir compitiendo eh, y él, él cree eso también. Y ¿Viste el, ¿viste el drive-down que le puso a, a Kepke en el 16? El driver más largo del torneo, 370 yardas.
1: <risa> lo vi, lo vi, 366, creo, para ser preciso. No, o sea, <risa>
0: sí, sí. Ah, el pobre de Kepke lo, lo ha de haber visto con unos ojos de que. que Qué humillante, qué, qué cosa me acabas de hacer, pero pero bueno, jugó, jugó bien, jugó bien, a mí me gustó el torneo, eh, cosas buenas este y, 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 y bueno, también creo que le da le da esperanza a varios de nuestros amigos gorditos, cincuentones que tenemos, que creo que es, un, es una luz de esperanza para para que, para que puedan retomar su juego y, y saber que pueden competir a esa edad, ¿no? Totalmente de acuerdo, eh, es, es, es un buen ejemplo,
1: te la tienes que creer tú y, y sigue trabajando y sigue chingándole y por supuesto que, que pueden venir, otra cosa interesante es que cuando, cuando sigamos escuchando las stats, ya no vamos a oír las, las stats antiguas, el, el previo ganador eh, más viejo de, de un Major era un tal Julius Boros de 1968 que había ganado el PGA en Pican Valley en San Antonio, ¿Qué es eso, quién es ese güey, no entiende nada de esa historia. Me da gusto que haya sido Phil y, y a ver quién lo gana más de los 50 años, ¿no? Entonces, bien por Phil, eh, cosas, cosas raras por ahí, no sé si notaste que el primer día, eh, el pitufo de John Ram, sé que varios pros escuchan este, este querido programa. Si John Ram, tú eres uno de ellos, ¿qué coños te pasa? ¿Con qué huevos? Te echas un chistecito de que si Phil le tiró cuatro abajo a la segunda vuelta, todo es posible. ¿Qué, güey? O sea, es que ubícate, aunque hubieras ganado tú, Pitufo, puñetas, horroroso, gordo, raro, flaco, fake. ¿Con qué juegos le hablas así a Phil Mickelson? ¿no? O sea, que sean amiguitos, no, no puedes pendejearlo así, ¿no? Me, me, me indigné.
0: No, eh, Son brothers y siempre. Es como si yo te tío carrilla a ti, o tú a mí, son brothers. Entiendo, entiendo que con Phil tienes que tener un poco más de respeto, pero, pero yo creo que Phil se ha de haber cagado de risa, ¿no? O sea, no, no, no creo que lo haya tomado muy en Me queda ser. claro,
1: porque Phil es buen pedo y es buen y con quien quieres buen pedo no, no quieres ¿no su hijo. Acab no acabas de
0: decir que era un amor y que, que, que cómo había ganado él.
1: Y es el jugador no, más la boca. No, no yo, te te bueno, entiendo, supongo que se hace el, el lindo con John Rand, que aparte es como su porque su brother lo representa o sea, este hombre es un perro, tiene más colmillo que nadie en el mundo, genera una cantidad de billete alrededor de, de todo lo que es, eh, pero bueno tiene, en ese momento tenía cinco mayors, una cantidad de riders ridícula, una cantidad de torneos ridículo, con qué huevos si sí, hasta Phil es un estupido John Ramy, hasta que no gane 11 majors no puede ni hablarle de tú a Phil, no me importa que sea en Chile <risa>
0: Bueno, eh, ya ganará sus Majors John Ram y, y le, le puedo decir para que ya no te enojes. Eh, pero, pero bueno. Eh, hablando de, de la maderita 2 que traía, que traía Phil, pegó unos tiros bonitos que hace mucho no se le veía. O sea, le habíamos visto unas cosas horrorosas. Eh, toda su carrera de, con los palos largos. Y, y, y lo vi bastante derechero pegando, pegando maderitas de 280 yardas a nivel de mar con viento interesantes, ¿no? Muy, muy, muy. ¿no? A,
1: ver, a ver a dónde llega esto. O sea, el tipo el tipo va a estar eh, fino, el tipo le anda pegando bien. ¿Te acuerdas que hablamos, no sé si la semana pasada, de que le habían dado una excepción para jugar el US Open en Torrey Pines? Ahora llego como, como favorito, como... como contendiente, peligroso a jugar a, al campo que casi que me vayan a hacer. Tipo es? de San Diego, largo, con viento, pues recuerden que yo soy de Gallos, lo acabo de mostrar.
0: <risa> pues, no, seguramente no con favorito, pero, pero las apuestas los momios seguro se, el, se fueron para su lado un poquito, un poquito más de lo que estaban, ¿eh? no no sin duda.
1: Y, y, y esto, o sea, ¿notaste cómo en algunas tomas se veía y por ahí lo comentaba con Jonathan Ochoa, un, un gran conocedor de golf, que también tiene un podcast, eh, charla Golf, se los recomiendo, por lo no el programa, eh, trae ahí un, unos ejercicios de respiración y de concentración que, que se veía un poco cómo estaba en eso y le funcionó y lo dominó y, y un tipo con este talento, un vieja escuela, con estas nuevas armas eh, y estas nuevas maneras de prepararse, pues está muy interesante, está muy interesante lo que puede dejar y lo que pueden aprender los más ¿no? Entonces, eh, Cosas positivas de, de, de su look. Qué para antes le caen los lentes. Es, me gusta mucho. Te acuerdas que sacó unas camisas. Hace no mucho de vestir como de botones. Eso es cool es con... sí. Por ahí yo escucho la creo... historia. Una vez de, de que una, un día se presentó con, con cinturón de cocodrilo verde. Y spikes de cocodrilo verde a juego. Y Kuchar lo vio llegar y le dijo... ¿qué fachas son esas? ¿de dónde sacaste esa mierda? Y el, y el buen agente casi no mamón de Phil le respondió cuando ganas tres masters, te los dan y Kuch que me parece un topo, le contestó muy padre, le dijo, qué bueno que me dices para solo ganar dos
0: <risa> ah, la verdad que Phil puede hacer lo que sea, y, y sí se este ven es padrón, esos lentecitos él, él, él es toda un, es una celebridad eh, afuera y adentro del campo, ¿no? O sea, y y es, un, es un tipo diferente desde que lo ves llegar, cómo camina, el eh, look, eh, que tampoco soy muy partidario de su, de su look, pero lo ha mejorado algo. Antes usaba unos pantalones baguíes culerísimos, eh, ha mejorado un poquito el look. Eh, pero y lo, está Mamey. De, está Mamey, y estoy de acuerdo que la, la gafa se le, ve, se le ve padrota, que yo. Se me hace raro que de la noche a la mañana haya cambiado de no usar a usar hasta, hasta las 6 de la mañana sin luz, está pegando bolas con, con, con su gafa cromada. O sea, yo okay. creo que hay algo, algún tema clínico por ahí, ¿no? <risa> clínico. se oh, trae ahí unas tachas
1: mágicas y trae la pupila. <risa> 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 eh, no, pero sí. Y también se hace aquí vi lentes a Fowler. que hablando de Fowler... Qué bueno que jugó bien, ¿no? Eh, la neta es que Fowler, pues, le tengo un aprecio especial, me parece un jugadorazo, siento que es de los jugadores en activo que más merece un Major, ya, le, ya lo he comentado, y ahorita, eh, pues bueno, jugó ahí con, con una invitación, y ese bogey del 18 quedó en octavo lugar para su doceavo top ten en Majors. Sí, eh, es día para top cinco. Venía para top 5, y ese bogey le costó que, que lo limitaron al US Open y al Masters del siguiente año. ¡Qué coraje, carajo!
0: Sí, de acuerdo. Este, duele ese bogey, pero pero bueno, eh, yo creo que si le dabas a escoger al pobre de Ricky antes del torneo, le, le decías que iba a quedar top 10, te cerraba ahí el, el torneo. Bueno, bueno, sin duda.
1: Eh, pues bueno, ¿cómo, cómo, cómo queda esto eh, después de, de, de este resultado? Phil estaba en el número 115 del mundo y se fue al top 50 hasta el número 32. ¿Qué cambio más radical? Entiendo que a él no le hace falta, él no es muy igual, pero, pero ¿cómo ganar un mayor y cómo un desempeño en un mayor te, te regresa a la cena, no?
0: Totalmente de acuerdo. Aunque yo creo que en este momento el ranking al señor Mikkelson se lo pasa por el arco del triunfo él estaba platicando con buenos cuates el, el sábado él fue a, a matar o morir todos los torneos, si queda en último le vale madres, él sale el día 1 en el hoyo 1 a hacer verdis y a ganar los torneos ¿no? y por eso muchas veces sus stats son, son muy malas porque empieza a hacer cosas a jugar demasiado agresivo y hace unos numerotos en unos hoyos, ¿no? Eh, pero pues es, es, es el momento de la carrera en el que está, y, y, y es como sabe que, que él puede llegar a competir, ¿no? Y sabe que, que si juega un golf más conservador, probablemente no, no vaya a estar hasta arriba del, del leaderboard, y, y aquí nos dimos cuenta de lo que puede hacer cuando le pega el fairway, porque su juego sigue intacto, su juego de fierros y de juego corto sigue intacto, el tema es que los fairways se le complican y se le han complicado toda la carrera. Pero claro, pero el... justo... Como este torneo, pues es, es el
1: resultado, ¿no? Eso lo hace una lacra con alas. Pero en, en, el, en el libro que, que mencionamos hace un par de capítulos, eh, en el de Rob Rotella, el psicólogo deportivo, How, How Champions Think, hay un capítulo <coughs> dedicado a Phil Mickelson. Y, y que en, en, en pláticas con, con este psicólogo le decía, no, es que yo quiero pegar fairways y, y estoy cambiando Tom Swing para poder pegar el fairway. Y este güey le decía, a ver, ¿me, me recuerdas tu nombre, por favor? no Soy Phil Mickelson. ¿no? Y, ¿Y qué has hecho? Ah, pues he ganado esto y esto y esto. Y sin pegarle al fairway, deja de mamar. pues <risa> Tú eres un güey que juega de otros lados. Si cambias todo para llegar a ello, no va a funcionar. Si por ahí te lo encuentras y llegas ahí de otro lado, está, eh, te puede jalar, ¿no? Que, que eso me parece bastante interesante.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y seguramente ya no lo veremos cambiar su estilo de juego, ¿no? Él eh, pues, tiene 50, casi 51 horas, lleva tres años, tres años con este cambio de cuerpo, y con este cambio de cuerpo viene también más gimnasio, y más gimnasio implica más velocidad en el swing, o sea, ha ganado distancia de los 47 a los 50 ¿Quién, ¿Quién ¿Quién gana distancia de los 47 a los 50 años? Poca gente
1: Poca gente, si no es que nadie eh, No, no, sin duda muy espectacular y, y también yo creo que en, 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 digo, en un comparativo un poco extremo puede haber aquí un tema de madurez, y entiendo que tiene una edad muy grande pero pero esa parte que hablabas de, de matar o morir, entiendo que, que, es, que es una estrategia de juego y es una forma de ser, pero estoy seguro que puede ir cambiando, ¿no? Por ahí recuerdo una entrevista que le hacían a Bones, su caddy de toda la vida, que, que ya hace rato que, que no está con él, pero era, era tan extremo lo que le podía pasar a Phil por la cabeza que tuvieron que llegar a, una, a un acuerdo donde Phil, digo, donde Bones tenía al año un veto, y podía vetar un tiro, esto solo aplicaba en continental US, o sea, no aplicaba ni en Hawaii ni en torneos fuera de Estados Unidos, pero si veía que se la estaba recontramamando podía sacar ese veto y, y, y habla Bones en, en esa entrevista, dijo que recuerda la única vez que lo tuvo que usar fue una vez en, en el Zurich en Nueva Orleans eh, que, que el hoyo 12 me parece le puso, le puso un una a Phil el del lado izquierdo, en su caso, y, y hay un lago, y tiene, una, tiene como un lomo el green y el green está un poquito arriba. Y entonces Phil, pues quería pegar dos patitos que diera que rebotar en el lomo y se subiera el green. Y entonces sacó la palabra clave, Phil lo vio ofendido a punto de mandarlo a cagar. Dijo, bueno, pues tienes este derecho, y entonces se tiró a salir a fairway y salió el par, el culero, ¿no? Pero, pero sí, qué tipo, para que tu te que tenga esa palabra clave de Tente, tienes que ser un tipo
0: eh, agresivo. Y, y, y lo peor es que es de los pocos que le puede hacer esos tiros también.
1: Totalmente. Sabes quién también me gustó mucho, bueno no, no es que me haya gustado y está fuera de control el buen palito de panza a la toris, otro top ten, pero sigue sin encontrar en la FedEx. Ya, ya que gane, ¿no? Ahorita
0: regresa a la Texas es por ahí, porque ya, ya gane, yo creo se lo merece. ¿Qué tipo más duro? Sí, si no mal recuerdo comentaste el podcast pasado que, que no te gustaba y yo creo que así como tú hay mucha gente que todavía no se la compraba al buen Will Salatoris, eh, está mostrando que es un jugadorazo, 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 o sea no, no se sale del top 20, eh, pues, está, está, está haciendo unas cosas impresionantes, me encanta cómo juega es un gran, gran, gran ball striker y, y también es increíble lo calmado y lo, y lo inteligente que juega, ¿no? O sea, sabe, sabe lo que tiene que hacer, lo hace, lo ejecuta y no se sale del, del plan de juego, ¿no? Y es por eso que siempre está ahí. Y no se sale y no se
1: achica y sí,
0: como bien dices, no, no me encantaba y, y seguía
1: pensando que era un poco, pues pues no sé, un, un, poco, un poco de suerte, un poco de, de todo. Eh, me, me eché una entrevista de él y, y cambié mi opinión radicalmente de él. Hace, hace unos episodios lo juzgué por tener 24 años y estar en la cima del mundo y, y lo juzgué porque se iba a casar, eh, pero bueno, vi, vi su parte de, de la versión, llevaba con su novia, no sé si siete años, y su novia comió caca, comió la carrera de un golfista, de, nos movemos en mi acorde del 91 y dormimos en este motel, y ahora vamos para acá, y ahora vamos para allá, y entonces, pues de la noche a la bueno, mañana... A, lo, a, a,
0: a los 24 años tampoco creo que te la pases tan mal, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa?
0: O sea, velo del, del
1: lado romántico, eh,
0: nah, que wey, que
1: que ahora que... estoy en la cima del mundo... Ve mi nueva mansión, pues con quién está, pues con tu culo, la que, la que se tragó todo cuando eras pinche, ¿no? Entonces, eh, ya voy a, voy a estar ruteando por, por el buen palito de pal, y ojalá y le den un poco de proteína y se ponga mamey, y ahora sí se invencible, porque ¿no? me cae bien el tipo.
0: Sí, el jugadorazo a mí también me cae bien, y, y seguro lo veremos ganar pronto, pronto. Y, Oye, qué me se dices? usaron los lásers, ¿qué, qué, ¿qué los viste láser. con eso? Antes de pasar a los láseres, quiero quiero tocar el punto de, del señor Anser. Que qué rondón se fue a aventar ayer, ¿no? Mejor del día, siete abajo, una cantidad de verdes importante para, para quedar otra vez en, en top ten en un mayor. Es otro que, que no se achica y que, que sabe competir y qué que gusto tenerlo, ¿no? Y, y, y bueno, también Carlos Ortiz jugó, jugó súper bien. Una cantidad de verdes importante de Ortiz. Lástima lástima los cierres de todos los días. Digo, sé que son hoyos bien complicados, pero, pero le costaron mucho, ¿no? Ahí un día le hizo siete al, al par tres, hoyo 17, que, y, y, y hizo pilotes al, al 18, que lo sacaron del torneo, pero, pero también jugó increíble, Carlos. Sí, cara, y, y, y ya nada más falta que se acomode... Eh,
1: los días de Anser, ¿no? Habíamos batallado en los domingos y, oh, qué chingado domingo. Eh, buenísimo, buenísimo en esas condiciones. Nada más. Eh, pues pues le, le, le sigue sigue demostrando el nivel que tiene, eh, lo duro que es, y, y, y no me cabe duda que los dioses del golf muy pronto van a, van a pagar eh, con, con el éxito que merece, ¿no?
0: Sí, seguramente... Según, seguramente ganará pronto, y, y bueno, tampoco es que hay que estar tan tristes. Está cobrando una cantidad de, de billetes ese señor importante. Eh, yo creo que está tranquilo, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y, y, y ahorita que, que hablaste del número de Carlos Ortiz, que, que coraje, eh, qué coraje. ¿Qué será del señor Cameron Tringale? ¿Se, se habrá tirado a, a, a las vías de un tren o algo así o, o seguirá entrenando? ¿Viste cómo, cómo no pasó el corte por los últimos cinco hoyos que tuvo?
0: Pobre alma, pobre alma, ¿cómo cerró? Eh, tiró, le tiró 10 al 17, ¿no?
1: Le tiró. Al hoyo 14, que es par 3, le tiró 6. En el hoyo 15, que es par 4, hizo par. Dijo, bueno, ya se quedó otra mamada, sigo totalmente dentro. Hoyo 16, par 5, 10. Hoyo 17, par 3, 7 y cerró con bogey para romper los 14 palos que traía, la nariz de su cadi la ventana de su coche, y largarse a su casa emputado yo me no quiero imaginar.
0: No, pues bueno, o sea, seguro, <risa> seguro no se fue contento. O sea... Y venía es... peleando el güey, no, no podemos hacer no el corte con eso. Y venía jugando bien los torneos anteriores, le ha estado pegando bastante bien este año, ¿no? Muy bien, ¿cómo, cómo un jugador de este calibre puede perder la cabeza así? No, te habla del, del campo que es Kiwa, ¿no? Es un campazo que te pide todos los tiros eh, y, y tiene un cierre un cierre durísimo. Que, que Phil, por suerte, llegó con ahí con dos de ventaja, pero, pero llegas al 17 empatado con uno y, y, y es otra cosa, ¿eh?
1: A la vez que en este campo y en esas condiciones,
0: si sí no se acabó hasta que se acabó, en cualquier momento podía caer uno de esos numerotes. 100% y, y, y yo creo también que le ayudó a Phil el, ese bogey del, del hoyo 1 porque y, y que Kepka hizo verde entonces le puso arriba que es, es diferente venir de atrás y, 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 y bueno Phil tampoco es que sea chique, obviamente pero yo creo que la garra que te da pelear pelear por, por si vienes de abajo este, creo que le queda mejor a Phil a que estar defendiéndose arriba, ¿no? Sí, sí. Me, más si eres un jugador tan, tan explosivo, ¿no? Tan up and down, tan ups and downs. Ahí.
1: Y bueno, ¿qué onda con...? O sea, es que pa parte de mi frustración con este torneo, que no es frustración, la verdad es que respeto y admiración absoluta por Phil, eh, no, no, no me queda, pero ¿Dónde quedó Justin Thomas? ¿Te acuerdas de ese güey que es un don chinguetas? ¿Dónde quedó el número uno del mundo? Que tampoco pasó el corte. Eh, Sander Shoffley, que dicen que es un chingón. Ese queda claro que nada más no lo tiene. ¿Dónde quedaron esas superestrellas? Carajos Pid, que llegó de favoritazo, Rory. Rory no iba a robárselo, no, ¿No habíamos quedado que pues, ya como ya recuperó todo y ya saltó el pedo y en este campo ya había super ganado antes, ya del el trofeo una vez.
0: La cantidad de estrellas que se quedaron fuera del corte estuvo impresionante y con todo, y que se subió O sea, el corte estaba en menos 3 y nada más en la tarde del viernes se subió en, en más 3 a... ¿Perdón? En más, ¿no? Estaba en positivo, pero sí se subió mucho. Perdón, en, de, en, de más 3 se subió a más 5 en, solo en la tarde con o sea, te habla de los scores que, que se reventaron en la tarde del viernes, ¿no? Y, y se quedaron varios ahí eh, en, en la línea eh, DJ, DJ pues, está jugando de la chingada, está jugando con el culo, eh, lleva varios torneos jugando muy mal pero JT había estado jugando bien y, y de lo que hablábamos el podcast pasado no el driver no le funcionó es un gran jugador de fierros pero en este campo si no le pegas el fairway, tu segundo tiro estás en unos pedos importantes porque es es un campo muy largo con mucho viento, ¿no? Entonces, pegar de un Rof alto con, a, no sé, a 200, 210 yardas y con viento, se, te hace que se complique algo el, el siguiente tiro, ¿no?
1: De acuerdo. La verdad es que ahí el buen Louis Ustweisen me hubiera gustado que ganara. No, no es como lo estuve jalando. Tengo que aceptar que cuando... cuando Acabó el hoyo 9 fin, me metí al buque a buscar si estaba por ahí abierta la apuesta de que a que hunde el bote que iba a poner Jess, pero así hasta 10 yes no la encontré. Pero, pero el buen Louis, qué, qué duro jugador, ¿no? Eh, me, me, la vez que me gusta, me gusta su swing eh, y ya estaba jugando.
0: Jugadorazo, swing envidiable. Eh, tuvo un muy mal break ahí en, la, en el hoyo 10 que queda la, la bola enterrada, no le dan el free relief. Pero ah, tampoco aunque se lo dieran iba a ser lo mismo que hizo. Pero que no tenían por qué, ¿no? Como que ya los pinches jugadores no. casi que están
1: en un pedote le llaman al
0: juez a ver si se cagan. Pues, ni pedo, estás re jodido. Estaba fuera de la trampa. O sea, tenía, tenía un punto, estaba fuera de la trampa, ¿no? O sea, más bien en cualquier campo se lo hubieran dado. Lo que pasa es que aquí, como, como son zona, zonas arenosas todas, eh, no había. Pero en cualquier otro campo se lo hubieran dado, porque estaba fuera de la trampa. Eh, pero como dices swing puta una delicia tiene un tiene un ritmo envidiable louis eh, juega a los fierros también precioso y, y tiene un juego corto importante le había fallado el pot en su carrera este año en específico es eh, si no mal recuerdo el que mejor está poteando del, del Tour y ayer no fue lo que mejor hizo, pero, pero estuvo por ahí, ¿no? Le pasaron cerca varios, varios verdes. De acuerdo. Louis
1: fue el último jugador que ganó un Major con una línea de 200 a 1. Y fue su British Open en 2010. Eh, interesante dato. Y, y, y entrando al detalle de, de los Strokes Game Putting, tiene razón. Eh, número uno está Louis de, 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 del las últimas 24 rondas, eh, por ahí seguido de Patrick Reed, que es otro que le tenía fe aquí, su juego corte, lo que sea, no hizo nada, eh, Polter también, que está en quinto de pot, está potendo, pues mejor que nunca en su carrera, eh, por ahí como que pintó un ratillo y, y luego nada. Sí,
0: eh, como lo platicamos, igual, eh, creo que no fue, el pot no, no definió nada en este torneo, ¿no? Eh, más bien fueron fue pegar fairways y, 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 y lo, el, el juego corto, ¿no? Tal cual. Oye, y los láseres. No pasó nada, ¿no? no ¿Se queda, hecho, ¿Se no? vas
1: a arreglar? ¿Qué,
0: qué Muchos dices? jugadores prefirieron ni, ni siquiera utilizarlo, ¿no? Eh, por ahí comentarios de, de Justin Thomas que me gustó diciendo: Tengo un chingón como Caddy y le confío. Ciego a mi Cádiz, ¿no? Eh, vimos ahí a Phil en el hoyo 18 Usarlo eh, Que pues, pues sí, sí Algunos lo, lo estuvieron usando pero, pero tampoco creo que haya cambiado mucho O sea, estos cuates tienen tan estudiados Los campos y tan medido todo Que, que les, cambia, les cambia muy poquito Tener el láser o sea, se lo, o sea, lo tienen apuntado en libros Y lo tiene Tienen las distancias perfectas, ¿no? O sea, le puedes fallar por dos, tres yardas Pero pero tampoco es que te cambie tanto o les cambie tanto a ellos después de todo lo que estudian los campos.
1: De acuerdo. Aparte, ese láser ya se usó para hacer todas estas medidas previas. Entonces, sí, de acuerdo. Pero entiendo de dónde viene la usga esto, ¿no? Y eso un poco hace el pace of play. Aquí no aplica, no queda, no sirve, no nada. Pero en, en el resto de las categorías y, y, y con, con el afán de, de crecer el deporte y de meter a gente que se interese, Sí, se busca que sea un deporte más rápido y probablemente los torneos a nivel amateur, el hecho de que en todos los torneos se valga usarlo, eh, pues, pues jala, ¿no? Entiendo que hay ciertos niveles y categorías donde se permite, pero no, no el medidor del slope que te dice los grados está para arriba o para abajo de la bandera, pero, pero bueno, buscándole cositas a ver qué es lo que hace que se acelere y, y, y alguna pegará.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Este, interesante saber si, si se va a usar en, 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 eventualmente en los torneos del PA Tour eh, no, como, como decimos no Creo que sea un game changer para, para los jugadores y, y una nota, bueno, algo interesante o simpático por ahí estaba Sedwa el CEO del, del PGA eh, CEO de del PGA of America no No del todo del PGA of America que me tocó conocerlo alguna vez era, tra trabajaba él en, en, en Deutsche Bank que era el, el, el CEO de las Américas y, y yo trabajaba en Deutsche Bank en México y me tocó conocerlo un par de veces que vino eh, tampoco es que platiqué mucho yo era, yo era el plankton de, de Deutsche eh, <ríe> y él era bastante senior pero, pero un tipo simpático ¿Qué, qué, qué buen cambio, o sea, retirarte de ser banquero con varios millones de dólares, porque a él sí le pagaban bien, eh, y para dedicarte al golf, está interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí na nada mal,
0: nada mal. Pues muy bien, mi querido
1: Ceviche, oye, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue esta semana, qué viene, o ya, o ya vas a, a querer... Eh, repasar eh, tu, tu triunfo, eh, la verdad es que te, tengo que aceptar que ese triunfo en el fantasy eh, bien por ti, si sí estoy ardido, obviamente, porque sé que te volviste a cagar, no más es que te estás cagando muy seguido y eso no me parece tanto, eh, pero bueno, tu, tu equipo, pa, para los que nos están preguntando mucho este fantasy, la verdad es que tenemos ganas de, de empezar una liga eh, de, de abrir esto, porque estamos practicando con una página para que podamos hacer esto totalmente abierto y, y se puedan jugar semanal aquí actualmente jugamos una liga de 100 personas porque está limitado a 100 personas la liga, no nos puede jugar de más, pero bueno, lo hace interesante porque jugamos toda la temporada y hay un buen premio acumulado y lo que sea, pero bueno cuenten con que les, les daremos más detalles y conseguiremos tener una liga para que podamos jugar todos los, los que estén por aquí y pueda ser de subirse una semana y, y bajarse otra, como lo hace DraftKings y como lo hace FanDuel en Estados Unidos, pero bueno, en México estamos limitados a ello y en, y en América Latina tampoco, tampoco jala en ninguna parte, pero bueno, eh, básicamente cómo funciona es que tienes un presupuesto y con ese presupuesto tienes que juntar seis jugadores, ¿no? Entonces, para darse una idea en el que jugamos nosotros, tienes 200 fantasy pesos, eh, de los cuales las estrellas valen cerca de 50, entre 48 y 50 y los más baratos 20. Entonces lo que hace muy interesante es que tienes que gastar bien ese presupuesto entre estrellas y medio pelo o entre muchos medianos para que eh, todos te sumen puntos. no Evidentemente los puntos los suma su desempeño desde verdis, águilas, Bogues te quitan, sopis te quitan más. Si pasa el corte, dejas de sumar, etcétera, ¿no? Y pues bueno, el, el equipo del, del cagón de Sebas por tercera vez esta temporada. ahí está John Ram. Buen pick. Abraham Anser, que cómo te ayudó su cierre. No, Kiko Bradley. Ahí, ahí
0: estuvo el. O sea, ganar el torneo me lo ganó Abraham. ¿eh?
1: De acuerdo, te ayudó ahí, ahí a cerrar muy bien. Kiko Bradley Pixote. Tu gallo era Rory. Y luego Luis, tú, Pixote, traerlo en segundo lugar, obviamente. Y Matt Wallace, que también eh, eh, me gustaba mucho. Me sorprende que no me hayas metido a Kevin Higo. Yo sí lo jalé, que tanto nos había gustado. La vez es que eh, sí pues hizo el corte, pero luego no, no apretó mucho. Le teníamos mucha fe. Pero bueno, pues, pues bien ganado, mi querido Ceviche. Y ahora a prepararnos para la siguiente semana. ¿Qué, qué, qué te gusta? ¿Qué se viene? Eh, la próxima semana tenemos el Charles Schwab. Eh, para que recuerden este torneo la verdad es que por lo que más me emociona es porque fue de los primeros que hubo post pandemia, te acuerdas que este fue el que ganó Daniel Berger a Morikawa cuando Morikawa falló una casi dada eh, y bueno, es, es un torneo que, que se juega en, en, pues en Dallas otra vez en Fort Worth y pues aunque no es el, el, el torneo con el mejor feel de la historia, otra vez está, está bastante interesante y va a haber buenos jugadores
0: Sí, qué, la verdad, qué belleza de fields hemos tenido en torneos que normalmente eran bastante pinches. Hemos tenido buenos fields que, que, que se agradece ¿no? Y, y sí, como dices, el año pasado vimos a Moricagua fallar un pot de menos de un metro para, para, para perder el torneo. Y, y todos pensábamos, bueno, este güey le pega muy bien, pero podrá llegar a ganar algo. Y después que nos va callando la boca y se llevó el, el, el PGA, ¿no? Claro, pero, pero justo una o dos semanas después de esa cagadota
1: fue cuando se echó el desempate con Justin Thomas, que, que JT le metió un Verdi de casa de la chingada y este güey le contestó con un pot bastante lejos y luego le ganó el desempate. Eh, pero bueno, este, este, este torneo se juega en Colonial Country Club, es un campo donde... Lo que más pesa es los tiros alrededor del green y los fierros a green, ¿no? Entonces, el approach y el around green es lo que más pesa. Eh, y bueno, y entonces tenemos que buscar jugadores que se, se les den esas, esas cualidades. Eh, campo de Texas, evidentemente, estamos pensando en buenos peadores de fierros y buen juego corto. Pues sí, aparecen ahí obviamente Speed o, o Salatori, lo que sea. Pero, ¿quiénes te gustan, Sebas, de, de media tabla?
0: Eh, sorpresillas
1: que qué has visto
0: eh, ¿qué, qué tan media tabla es Answer <risa> Cero Pero, sí creo que no se, creo que no sería no sería na, eh, ninguna sorpresa verlo hasta arriba del leaderboard otra vez no eh, creo que creo que es un jugador que le, que, que está en el estilo de, de este campo y que ojalá ojalá le vaya le vaya bien eh, de los más... Alguno ahí más media tabla que, que me gusta... Eh, puede ser un Kevin Kisner y... O Charlie Hoffman, que viene jugando bien, ¿no? Hoffman es otro que le está pegando más duro que nunca en su carrera. Otro que está
1: haciendo TPI, otro de San Diego. Correcto. A mí, pues la verdad es que... Eh, y bueno, y otro, y otro veteranazo, ¿eh? Y entonces, bueno, siguiendo esa línea, voy, voy, a, voy a seguir a, a, a jugadores de edad más avanzada empoderados. Y, y por ahí me gusta el buen Zach Johnson, que, que la verdad es que tiene los dos mejores majors posibles, ¿no? Si, si solamente vas a ganar dos majors en tu vida, uno es el Masters y otro es el British en San Andrews, pues no lo hiciste nada mal. Y, y por ahí Henry Extenso que también da como da como señales chispazos, muero no muero vuelo mi madera 3 eh, siento que cualquiera de esos dos Osnedeker, que es un perro del mal con su pop de hace mil años creo que cualquiera de ellos puede
0: hacer un buen papel si, sí, yo su, la verdad que todavía no le todavía no le tengo confianza eh, Zack debería de hacer un campo que, que se le facilite como dices, tiene una carrera envidiable, todos los jugadores o el 98% de los jugadores deben de envidiar eh, la carrera que tuvo, que tiene Zach, ¿no? Eh, y a ver, de, un, un pico un poquito más fuera, fuera del, del scope, eh, no sé, un Richie Werensky que estuvo dando lata también ahí en el, en el PGA, ¿No te gusta?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha dado
0: el lato el güey? Sí, la vez es que ha aparecido Por ahí se, se ven los
1: tableros. Eh, pues Últimamente ando muy, muy pegado con los mismos jugadores que evidentemente me... Bueno,
0: me... Después de tus resultados, <risa> por favor, ya cambia. güey. <risa> Pero es que están jugando real. El,
1: el mismo Connors que fue de mis picks favoritos, pues fue el líder del primer día y luego se, se cayó. Sí, eh... se les feo. Se desinfló feo, eh, pero bueno, la vez que sí, ando ahí cazadón con, con, con ellos, pero otro que, que, que me cae bien y que voy a empezar a seguir es Harry Higgs, eh, también conocido como Big Beautiful, un gordito barbón hermoso, que no se sé si viste el potorrón que metió en el 18 para calificar por primera vez al Masters si el güey sabía lo que contaba y lo festejó mucho más que Phil, que, que poco festejó hoy eh.
0: Sí, 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 vi el podcast que metió Javi Hicks. Me da gusto por él. Juega bien, juega bien y, y es un cuate simpático, ¿no? Y el festejo de Phil, pues como te decía hace rato, yo creo que no festejó como si fuera su último, porque él en su cabeza no lo tiene este como su último mayor, ¿no? Él, él sabe que, o, o por lo menos él cree que puede pelear por más y sabe y lo demostró, y bien por el pinche fil. Pues nada, Sebas,
1: un, un gusto platicar contigo como siempre, eh, por ahí tenemos un par de, de invitados simpáticos alineados para las próximas semanas, así que esperen, esperen cosas negativas y, y nada, a ver, a ver lo mejor de la vida, eh, siempre, siempre para adelante, y, y sin conformarse, hay que, hay que disfrutar eh, donde estamos, lo que se ve, el momento, no solo de golf, de... Todo, todo lo positivo de la vida, green es green, notas tienen que ser verde, y hay muchos pares muy hermosos y hay que disfrutarlos. Así que, pues gracias, Sebas. Hasta la próxima. Gracias.